0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第547集，完犊子啦！ 2十余个呼吸之后，遭遇战以突厥骑兵死伤大半画上了句号，还活着的突厥骑兵也是个个带伤。阿什纳拓城因为靠近李生前，倒是没有受什么伤，不过也被吓得不轻。那毕竟是几十斤重的连枷呀，那抡起来，就算石头都能够给砸得粉碎，砸到人身上，直接就是四分五裂的下场。父皇，儿臣拜见父皇。回过神来的李生前，在李儿护卫头子的押送之下，毕恭毕敬地跪到老头子面前，头几乎戳进了地里。李儿冷着脸，语带不屑。本事不错，不过，为何要使些木刀木剑？李承前都快要哭了，想到刺这的后果，委屈无限的说道：“嗯、呃，父父皇，儿臣只是在跟他们做些游戏，并未想到您会突然过来，是吗？若是想到了，便会将木刀换成真刀。嗯、呃，不是、啊，儿臣不敢，父皇冤枉儿臣了，不敢。”李二冷冷一笑，也不知道是失望还是什么，转头看了看全万纪。全清，你如何看待此事？全万纪在发现那些突厥骑兵使用的刀剑其实都是木头所致之后，悬着的一颗心总算是放下了一半。只要不是真刀，那刺驾的事情就有缓。陛下，老臣以为太子今日的举动的确有失检点。但若说赐驾，老臣相信以太子殿下的敦厚，是绝对做不出来的。此点，老夫敢以性命担保。李二点点头，重新看向李承前。太子还不谢过老师。全文基本打算再说些什么，可就在这个时候，外面传来马车停下的声音。片刻之后，但见一身工装的长孙皇后积极走了进来。发现李二和李承前全都没事之后，这才长出了一口气，快步来到李二的身边。陛下，您没事吧？朕能有什么事？李二一笑，指了指跪在地上的李承前，哼，倒是这个逆子，估计这次麻烦大了。听到李二这话有调侃的意思，长孙皇后提着的心稍稍放下了一些，再次走到李承前的身边，二话不说，直接捏住他的耳朵。李高明，李高明，你到底在折腾些什么？你要急死为娘不成？正所谓关心则乱，因为过于担心儿子，长孙皇后连为娘都说出来了。李承乾因为闯了大祸，尽管耳朵被扯得生疼，那却也不敢叫，只能语速极快的解释道：“母后，儿臣儿臣真的只是在玩闹，只是没有想到父皇会突然出现，这一切都只是巧合。您和父皇一定要相信儿臣的。”本宫和你父皇相信你又有什么用啊？这么多双眼睛看着，你以为消息瞒得住吗？你，哎呀，你，本宫真是要被你气死了！陡然听闻宫里传召的消息，李浩还有些纳闷呢。早不早、晚不晚的找自己一个闲散人员去东宫，干什么嘞？而且传旨的小太监好像是李二那边的人，这啥时候李二传召不去太极宫，改去东宫了？看看李泰，李泰小胖子同样是满头雾水，大头一摇：“嗯，别看我，我也不知道。李哥这段时间在干嘛呀？”李浩想了想，就觉得这事还是跟李承乾脱不开关系，索性直接问道：“他是不是干了些什么没脑子的蠢事啊？”“嗯，这我怎么知道？反正他这段时间神神秘秘的。”李泰一问三不知，那、哎、脑袋摇得跟个拨浪鼓似的。李浩知道这货此时满脑子都是妹子，就问了，估计也是白问。再加上小太监催得急，索性也就不问了，直接换了衣服出门，直奔东宫，将李泰留在家里看家。那、啊、李二派来的人没有叫李泰，所以小胖同志乐得清闲。东市距离东宫并不远，出了北面的方门，穿过崇仁坊，再向西一转便是。但尽管如此，这小太监依旧是跑得飞快。看他那舌头都快要吐出来的样子，李浩心中多少有些不忍，正想告诉他慢慢跟上来，自己先走一步，还没开口呢，便发现前面似乎有辆马车，比较眼熟。长孙无忌，这老登也要去东宫吗？我自傲，该不会是出了什么大事儿了吧？带着满腹的疑问，结果直到东宫在望，李浩紧追慢赶，但硬是没有追上。如此情况，李浩就算再傻也知道出大事了。否则，长孙无忌身为国舅，再怎么也不可能如此不顾形象，在长安闹事，纵马疾驰。想到东宫出事，李浩再也顾不上迁就那小太监了，丢下一句“自己回东宫”，打马便走，直追着长孙无忌而去。长孙伯伯，长孙伯伯，等等小侄！李浩喊的声音很大。但是长孙无忌却好似没有听到一般，在宫门口下了马车，步履黄急，直奔东宫而去。此时的老长孙脑子里只有一个念头：自家这个外甥糊涂啊，怎么能在宫里圈养突厥骑兵呢？而且还打算袭击陛下？就这，你跟造反有什么区别啊？不准确的说，这就是在造反呐！这他妈到底是受了谁的蛊惑呀？否则，以自家外甥的性格，怎么可能干出如此大逆不道的事情啊？正自彷徨的功夫，长孙无忌身边突然多出一人，呼哧带喘的将他拦住。长孙伯伯，到底出了什么事啊？为何如此惶急？是你？长孙无忌面色不善的盯着拦路之人，脑子里飞快闪过一个念头：该不会就是这小子蛊惑了我的外甥吧？还别说，真有可能啊！李承乾这段时间一直与这个小王八犊子频繁接触，平时说话也时常会把此人挂在嘴边。正所谓近朱者赤，近墨者黑，便是外甥本性纯良，与这种祸害接触的时间久了，也难保不会学得叛逆。长孙老无忌越想越觉得很有道理，盯着李豪的目光愈发的不善起来，伸手将他推到一边：“你小子不是东宫的常客吗？”有什么事自己去问，他自己问，老子招你惹你了？这老货什么毛病啊？不过被这老货一提醒，李浩倒是发现了一个问题：这些东宫的护卫，自己竟然一个都不认识。那有极个别的看着有些眼熟，仔细一想，好像是李二那边的人。为什么会出现这样的情况呢？难道东宫被封了吗？不对呀，坏了！李承前那小子不会真干了这么大逆不道的事情，被李二给抓了吧？想到这里，李浩也顾不得跟长孙无忌磨叽了，撒丫子就跑，转眼便把长孙无忌那老大人给甩得老远。不多时，顺着护卫的密集程度，李浩寻到了宜春宫。刚一进去，立刻被眼前的一幕惊得呆住了。但见得此刻的宜春宫哪里还有皇宫的样子？十余突厥骑兵的尸体就那么明晃晃地摆在小广场上，还有七八个伤势比较轻的突厥兵正被禁军压着跪在宫墙之下。李承前呢？那小子不会是被突厥兵给弄死了吧？李浩的冷汗当时就下来了，慌慌张张逮住身边一禁军便问：“殿下呢？殿下在哪里啊？看到殿下的人没有啊？”禁军不答。但是宜春宫正殿里却传出李二的声音：“想叫唤什么呀？给朕滚进来！”声音中带着怒意，但是听上去似乎并不怎么伤心。李浩这个时候五感可谓是被他发挥到了极致，立刻从李二的声音中判断出李承乾，嗯，应该还活着，并不如自己所想一般被突厥兵给干掉了，心中微微一松。此时正跪着一个突厥人。从背影上看，个子应该不高。李浩扫了一眼，随手在伢后脑勺上抽了一把。跪那么直干什么呀？大闹东宫还有理了是吧？那个，陛下，太子殿下呢？李二尽管在气头上，依旧被李浩这一巴掌弄得哭笑不得，干咳一声，指了指地上跪着的突厥兵：“你去看看，是否认识此人？”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。